0: Cześć Mikołaju! Cześć Jaśku! To Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
1: Biocentrum jest instytucją poświęconą przede wszystkim uczniom, ale również wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy, biofizycy, którzy poza swoimi zajęciami popularyzatorskimi codziennie pracują również naukowo.
0: No jest to dokładnie tak, jak mówi Mikołaj. I to nie jest jakiś tam taki sobie o odcinek biokastu, który możecie posłuchać, gdzieś przez przypadek na niego wpadając między innymi odcinkami, bo możemy już oficjalnie ogłosić wielki powrót. To drugi sezon, Mikołaj. Jak się z tym czujesz? Miło cię widzieć znowu i słyszeć znowu.
1: Ciebie również bardzo miło widzieć i słyszeć. Kilka dni temu świętowaliśmy rocznicę pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19, który trzyma nas pod kołderkami i wkłada nam, wkłada nam w ręce kubki ciepłego kakao podczas pracy. Tak jak zaczęła się od tej sytuacji nasza współpraca nad Biocastem, tak właśnie trwa ona nadal. I mam nadzieję, że również wtedy, kiedy pierwsze ogłoszone projekty szczepionek wejdą już dostępne na rynek, będziemy te prace kontynuować i w trzecim, i w piątym, i dziesiątym sezonie naszego biokastu.
0: Obyśmy dożyli, Mikołaj. Drugi sezon to nowe rozdanie, drugi sezon to zupełnie nowa tematyka i zupełnie nowy biokast. W tym sezonie skupimy się nie tak jak poprzednio na historii ewolucji, choć na pewno część zagadnień w, nich, w nim poruszona będzie z tą ewolucją miało jakiś związek, choćby taki, że no, tymi homo sapiens sapiens się staliśmy w pewnym momencie, ale to sezon, który będzie poświęcony innym zagadnieniom docelowo. Opowiemy wam o przeróżnych osobach, o przeróżnych wydarzeniach w świecie nauki, które w mniejszy czy większy sposób zrewolucjonizowały i, i różne miejsca na świecie i różne czasy tak naprawdę.
1: Dokładnie tak jest i myślę, że wybraliśmy na nasze pierwsze spotkanie zagadnienie które do rzeczywistości, w której się teraz znajdujemy, pasuje chyba najlepiej, dlatego że dziś opowiemy wam o historii, która zmieniła kształt nie tylko biologii, ale również chemii, medycyny i takiego tak naprawdę życia codziennego, bo zmieniła również postrzeganie całego społeczeństwa i otworzyła przed nim możliwości, które wcześniej się nikomu w zasadzie nie śniły.
0: I jeśli myślicie sobie, że przenosimy się do takich bardzo, bardzo odległych czasów, no to mogę powiedzieć wam, że ha, jesteście w błędzie, bo cofamy się od 150 lat, dokładniej do kwietnia, 1864 roku, do miesiąca, w którym w Polsce cały czas trwało powstanie styczniowe. W Ameryce trwała ciągle wojna secesyjna, do miesiąca, w którym Maksymilian I Habsburg został cesarzem Meksyku, a kongres USA przyjął ustawę, w wyniku której na dolarach pojawiła się dewiza In God We Trust. To był też miesiąc, w którym w Danii trwały nieustające wojny, w Chile i w Peru trwały nieustające wojny, ale my nie o wojnach wam dziś opowiemy. Nie przeniesiemy się do żadnego z tych krajów, o których wam powiedziałem, przeniesiemy się do
1: Francji. I tam właśnie 7 kwietnia 1864 roku w Paryżu na swój wykład zmierzał znany już wtedy profesor chemii Ludwik Pasteur. Miał on zamiar ogłosić wynik swoich najnowszych badań nad pojawianiem się w określonych miejscach i sytuacjach organizmów chorobotwórczych oraz wszystkich innych bakterii i grzybów, które w naszym środowisku możemy znaleźć. I rozpoczął swój wykład słowami, które zapadły w pamięci francuskich uczonych na bardzo długie lata. Powiedział on, panowie, Wiele poważnych pytań zaprząta głowy najznamienitszych umysłów naszego świata. Obejmują one jedność lub wielorakość ludzkich ras. Pytania o to, czy dzieła stwórcy liczą sobie tysiące lat, czy raczej tysiące wieków. Czy gatunki są bytami trwałymi, czy raczej przechodzą powolne, postępowe przemiany w nowe gatunki. W jaki sposób pozornie wieczna materia wiąże się z nicością, która ją otacza, oraz czy idea istnienia stwórcy jest bezużyteczna. To tylko kilka przykładów wielkich idei, które poddawane są obecnie uczonym debatom. Nie obawiajcie się jednak, że moja dzisiejsza obecność będzie rościła sobie próbę odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań. W towarzystwie tych wielkich tajemnic leży jednak mniej lub bardziej związane z nimi zagadnienie, które jak mam nadzieję dotyczy bezpośrednio waszych zainteresowań, ponieważ jego złożoność, którą oczyniłem przedmiotem swoich wnikliwych badań, jest testowalna eksperymentalnie. Zagadnienie to nazywamy abiogenezą. Czy materia może sama się organizować? Czy organizmy mogą przychodzić na świat nie posiadając rodziców? To jest pytanie, na które zamierzam dziś odpowiedzieć.
0: Gdyby wrócić do początków biokastu, gdybyśmy wrócili do początku pierwszego odcinka pierwszego sezonu, w którym opowiadaliśmy o historii nauki, moglibyśmy powiedzieć, kiedy sama teoria abiogenezy powstała i, i jak wiele lat zajęło, żeby te teorię obalić.
1: E, dokładnie tak. Teoria abiogenezy e, powstała tak naprawdę już w starożytności. Już Arystoteles nauczał swoich uczniów, że e, kiedy zostawią e, brudne szmaty w kącie jakiegoś pokoju, to w tych szmatach zupełnie same zaczną pojawiać się myszy, że kiedy zostawią jakieś surowe mięso gdzieś na stole, to w wyniku praw przyrody, które rządzą światem od wieków, w tym mięsie zaczną się spontanicznie pojawiać muchy. I musiały minąć tak naprawdę tysiące lat rozwoju nauki, rozwoju filozofii, żeby w końcu powstała jakaś technika eksperymentalna, która pozwoliłaby ostatecznie zweryfikować taką hipotezę i udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy życie może spontanicznie na naszych oczach pojawiać się z materii nieożywionej. I na to właśnie pytanie 7 kwietnia 1864 roku odpowiedział Ludwik Pasteur, opowiadając o doświadczeniach, które przeprowadził wykorzystując rosół i palnik. Czy, czy my taki eksperyment możemy przeprowadzić sami w domu,
0: jeśli akurat zostanie troszkę rosołku z niedzielnego obiadu?
1: A możemy ale jako odpowiedzialny biolog powinienem zniechęcić wszystkich naszych słuchaczy do samodzielnego hodowania bakterii i innych mikroorganizmów w domowym zaciszu, ponieważ myślę, że tutaj ryzyko może, może przeważać nad, nad poznawczą korzyścią. Nigdy nie wiemy, co nam w takim rosołku wyrośnie, więc nie polecam.
0: A jako odpowiedzialny biolog umiałbyś w kilku słowach opowiedzieć mi i naszym słuchaczom na czym ten. na czym to doświadczenie polegało?
1: E, jasne. E, więc paster został zatrudniony przez. E pewnego potentata przemysłu alkoholowego, który produkował piwo i wino przede wszystkim. I problem, który palił właśnie tamten przemysł w tamtych czasach polegał na tym, że wiedza na temat mikroorganizmów była zupełnie szczątkowa. I tak naprawdę ci ludzie nie do końca rozumieli, nie do końca rozumieli, oni rozumieli po prostu absolutnie nic na temat tego, w jaki sposób w jaki sposób to się dzieje, że ze zboża czy jakichś tam produktów roślinnych może powstawać alkohol. Oczywiście drożdże były zaobserwowane pod mikroskopem. Wiadomo było, że w takim, w takim moszczu czy w takim zacierze alkoholowym zawsze musi się znajdować jakaś populacja drożdży. Natomiast dokładny sposób ich działania i, i wszystkie procesy, które są związane z fermentacją alkoholową, były wtedy poznane bardzo, bardzo słabo. Um, Problem, który, który trawił tamtejsze zakłady alkoholowe polegał na tym, że czasami takie moszcze się po prostu psuły i zamiast fermentować, produkując alkohol, zaczynały gnić i produkowały po prostu taką śmierdzącą breję, która była zupełnie do niczego nieprzydatna i na pewno nie nadawała się do spożycia przez ludzi. Więc Paster jako ekspert w zakresie chemii, on już wtedy był profesorem chemii, został zatrudniony zostało mu powierzone takie zadanie wyjaśnienia w naukowy sposób, na czym polega psucie się tego zacieru alkoholowego i oczywiście miał za zadanie stworzyć jakiś sposób zapobiegania temu psuciu się, żeby uchronić właścicieli browarów i gorzelni przed stratami finansowymi.
0: Zresztą kiedy przeglądałem, jakie publikacje naukowe zostały przypisane pastorowi, jakie publikacje naukowe pastor stworzył, to, to chyba to, o czym mówiłeś, to nie były jedyne jego um, publikacje dotyczące um, produktów żywnościowych, bo um, kilka lat później wydał z Etudes sur le vin, czyli traktaty o winie, dwa lata później Etudes sur le vinaigre czyli traktaty o occie, a jeszcze kilka lat później Etudistium Labiere, czyli e, traktaty o
1: piwie. Tak, dlatego, że e, był to człowiek niezwykle wszechstronny i właśnie od zainteresowania e, chemią jego kariera podryfowała najpierw w stronę mikrobiologii, został wybitnym mikrobiologiem, a później w stronę medycyny, kiedy zajął się i w zasadzie stworzył podwaliny pod dziedzinę, którą nazywamy dziś wakcynologią. I kiedy Pasteur próbował zbadać, jakie tam procesy zachodzą w trakcie tego psucia się tych moszczów winnych i zacierów, to odkrył czy zaobserwował, że nie da się tych procesów wyjaśnić wyłącznie na płaszczyźnie chemii, że zachodzą tam procesy dokonywane przez organizmy, przez drożdże i inne mikroby, które muszą być rozpatrywane już przez pryzmat nauk biologicznych. Więc Pasteur wykorzystał swoją, swój talent do interdyscyplinarności. Podszkolił się szybko w tych technikach badań biologicznych, które w tamtych czasach były niezwykle proste. Rozwinął je znacznie. I zaczął się zastanawiać, skąd te... Y drobnoustroje, które doprowadzają do psucia się moszczów winnych, mogą się w tym moszczu pojawiać. No bo wiadomo, że dodajemy tam drożdże, chcemy, żeby te drożdże stworzyły z moszczu alkohol, no ale czasami oprócz tych drożdży pojawiają się tam inne organizmy, które doprowadzają do psucia się. Więc Paster zadał sobie pytanie, skąd one się tam biorą i tutaj skonfrontował się z tą, e, mającą już kilka tysięcy lat, e, hipotezą czy teorią dotyczącą abiogenezy. Więc musiał tak naprawdę zacząć te poszukiwania od skonfrontowania tej hipotezy z rzeczywistością. Stworzył układ doświadczalny, który pozwolił mu odpowiedzieć na to, czy te bakterie, które odpowiadają za gnicie, biorą się w moszczu same z siebie, czy może muszą tam zostać wprowadzone na przykład przez brudną rękę piwowara. Przez pryzmat naszych czasów układ doświadczalny stworzony przez Pastera wydaje się niezwykle prymitywny. Natomiast w czasach, w których on żył i uprawiał naukę, były to doświadczenia całkowicie pionierskie, które mimo swojej prostoty nie zostały przeprowadzone przez nikogo wcześniej. Pasteur zastanawiał się, czy bakterie mogą powstawać samorzutnie w substancjach, które mogą gnić, które stanowią dla tych bakterii dobrą pożywkę. Zaobserwował, że bakterie można bardzo łatwo zabić przez wysoką temperaturę, przez zastosowanie wysokiej temperatury i stworzył takie kol. Kolby szklane, takie laboratoryjne kolby z bardzo długimi szyjkami. Do tych kolb wlewał rosół, który, jak wiadomo, jest bardzo dobrą pożywką dla bakterii. Potem gotował ten rosół przez bardzo długi czas w celu zabicia bakterii, które się w tym rosole znajdują i w momencie, kiedy ten rosół się gotował jednocześnie ogrzewał tę szklaną, długą szyjkę kolby i wyginał ją w taki esowaty kształt, w taki bardzo długi esowaty kształt na bok. Ten zabieg miał na celu ten zabieg miał na celu e, umożliwienie wymiany powietrza między wnętrzem kolby i pomieszczeniem, to znaczy tam nie było żadnego korka w tej kolbie, ta szyjka była cały czas drożna i otwarta, gazy mogły swobodnie przepływać, natomiast ten wygięty kształt e, takiej gęsie, gęsiej szyi wychodzącej z tej kolby sprawiał, że kurz nie mógł wpadać do środka i razem z tym kurzem nie mogły do środka wpadać e, również e, mikroorganizmy, które znajdują się w powietrzu i e, później zostawiał ten, te, te kolby z tym rosołem na bardzo długi czas i obserwował, czy ten rosół gnije, czy nie. Akurat gnicie rosołu bardzo łatwo zaobserwować poprzez jego zmętnienie. Jeżeli rosół robi się mętny, to to znaczy, że w środku rosną jakieś bakterie, natomiast jeżeli zostaje klarowny, to znaczy, że nic tam w środku nie żyje. No i okazało się, że kiedy miał takie zestawy właśnie tych, tych kolb z tą wygiętą gęsią szyją, a obok stały kolby otwarte, zwykłe, z identycznym rosołem, no to okazywało się, że po kilku dniach już te kolby otwarte były mętne, tak? To znaczy, że ten rosół w środku zaczynał gnić, natomiast kolby, do których kurz nie mógł swobodnie wpadać, mimo tego, że były cały czas otwarte dla powietrza, bo gazy mogły się do środka dostawać, cały czas pozostawały klarowne. No i Paster przeprowadzał mnóstwo takich eksperymentów. Na różne sposoby starał się odcinać dostęp środowiska zewnętrznego do różnych produktów żywnościowych, szczególnie, właśnie rosół był tutaj wygodny, ponieważ jest po prostu płynny. No i zaobserwował, że jeżeli odetniemy kontakt środowiska zewnętrznego z taką, substancją, z takim materiałem, to nie wyrosną w nim żadne organizmy żywe. I na tej podstawie wyciągnął wniosek, który opublikował 7 kwietnia 1864 roku, że każdy organizm żywy, który obserwujemy w środowisku, musi mieć jakichś rodziców, że linia drzewa życia jest ciągła i nieprzerwana. I tak samo jak myszy, tak również i bakterie, muchy i wszystkie inne organizmy nie powstają samorzutnie z materii, która może je odżywiać.
0: Czy istniały już wtedy mikroskopy, przez które on był w stanie obserwować te bakterie, czy w sensie jakoś tak sensownie w miarę, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej. Yy, bakterie no jeśli chodzi o obserwowanie bakterii przez mikroskop, to jest duży problem nawet dzisiaj, dlatego że one są tak małe, że e, można je pod mikroskopem takim zwykłym, świetlnym zobaczyć, zazwyczaj jako takie czarne kropeczki, które gdzieś tam się poruszają. E, no i Pasteur oczywiście nie dysponował lepszym sprzętem niż, niż ten, który mamy dzisiaj więc on był w stanie zaobserwować objawy życia bakterii jako właśnie takie zmętnienie tego roztworu. Kiedy patrzył pod mikroskop, to widział, to widział właśnie takie gwałtownie poruszające się, drżące, kuleczki. Nie był w stanie zapewne określić jakiegoś dokładnego kształtu tych bakterii, ani nie był w stanie zaobserwować dokładnie jakichś struktur wewnętrznych, które one mogą tam w środku posiadać. To wszystko to jest wiedza, którą stworzyliśmy wykorzystując mikroskopy elektronowe przede wszystkim już w XX wieku. Natomiast był w stanie zdecydowanie określić, czy tych bakterii jest dużo czy mało i był również bez wątpienia w stanie określić, czy te bakterie są żywe, czy są martwe bo to bardzo łatwo zobaczyć po sposobie, w jaki one się poruszają.
0: Powiedziałeś przed chwilą o tym, że paster zajmował się badaniem tego, co mogło się stać z jedzeniem, to znaczy badaniem tego, co było w jedzeniu. Powiedziałeś o tym, że no tak naprawdę, on, jeżeli mógł zaobserwować w jakiś sposób bakterie, to widział je głównie jako takie malutkie czarne punkciki. To teraz wiesz może jak do tego doszło, że paster z osoby która bada jedzenie, bo przypomnijmy, wydał kilka traktatów nawet dotyczących badań przeróżnych płynów i, i produktów. Nagle zajął się medycyną i, i, i zrewolucjonizował ją w taki naprawdę spektakularny sposób.
1: Jasne. Trzeba y, pamiętać, że Paster żył w czasach, w których metoda naukowa stawała się już zupełnie nowoczesna i metody badawcze stosowane przez uczonych były niezwykle dokładne ze względu głównie na rozwój technologii. Po prostu mieli dokładniejszy sprzęt pomiarowy, mieli coraz to lepsze mikroskopy itd. itd. Ale z drugiej strony były to czasy, które wciąż po wcześniejszych wiekach odziedziczyły pewną taką okrutność w sobie. To znaczy ludzie mieli wciąż bardzo mało sposobów na pokonywanie pewnych biologicznych, przyrodniczych ograniczeń, które były przed nimi stawiane. Ludzie z jednej strony żyli w społeczeństwach silnie uprzemysłowionych, gdzie tak naprawdę z dnia na dzień wyrastała fabryka na fabryce, żyli w bardzo gęstych skupiskach, w dużych miastach, ale jednocześnie nie byli w stanie walczyć w zasadzie w żaden nowoczesny sposób z chorobami zakaźnymi, które wtedy ich w tych gęstych skupiskach trapiły. Nie istniały żadne antybiotyki, które miałyby tak faktycznie potwierdzone klinicznie działanie. Nie istniały żadne nowoczesne, skuteczne leki obniżające gorączkę. Było bardzo mało tak naprawdę sposobów walki z największym zabójcą tamtych czasów, to znaczy po prostu z infekcjami.
0: Czyli to wtedy, przez to, że ludzie się zaczęli skupiać w coraz większych i gęstszych przestrzeniach, rozpoczął się tak naprawdę trwający do dziś sezon epidemii.
1: To znaczy epidemie były tak co 10, co 20 lat zawsze była jakaś epidemia czegoś, bo, bo to wynika po prostu z tego, że ludzie, którzy się rodzą najczęściej nie są odporni na na przykład na, na odrę czy na jakąś inną chorobę zakaźną. No i w momencie, kiedy się ich w populacji znajdzie odpowiednio dużo, co się dzieje zazwyczaj właśnie co 10, co 20 lat, no to wybucha jakaś lokalna epidemia i może być tak, że na przykład wszyscy w danym mieście poniżej 20 roku życia chorują nagle na odrę, bo, bo, bo jest sezon i akurat tak się przytrafiło, że się ten zarazek, ten wirus szerzy bardzo szybko.
0: No ale zakładam, że się musiały i tak zintensyfikować, skoro pastor jednak podjął decyzję, że zajmie się właśnie tym.
1: Tak, dokładnie. To był główny zabójca tamtych czasów. Choroby zakaźne, gorączka, jak to wtedy nazywano i wszystkie jej objawy, to były właśnie schorzenia, które stanowiły największe zagrożenie, dlatego że ludzie wtedy mieli dwie drogi. Musieli się poddać prawom przyrody i przyroda przewidziała dla nich albo samorzutne wyleczenie, takie spontaniczne zupełnie, że przecho, przechorujemy jakąś chorobę i po prostu się z niej wyliżemy jakoś, albo śmierć. Więc to były jedyne dwa scenariusze, na które ludzie musieli się wtedy godzić. Także to było bardzo okrutne, mimo tego, że to była ich codzienność, no to oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że trzeba ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić. Więc Paster, kiedy odkrył, że drobnoustroje nie pojawiają się same w ciele chorego, tylko muszą się w nim znaleźć, żeby, żeby, żeby taka choroba musiała się rozwinąć, no to tak naprawdę paster własnoręcznie stworzył podwaliny pod epidemiologię, dlatego że nagle stało się jasne, że trzeba zbadać drogi przenoszenia się tych zarazków z jednej osoby na drugą i jak się to odpowiednio zrobi, to prawdopodobnie takie epidemie można będzie łatwiej, e, łatwiej hamować. Warto tutaj wspomnieć w tym miejscu, myślę, Pasteria jak każdy bohater miał swoje nemesis, e, i tym nemesis był Robert Koch, e, który w Niemczech pracował nad bardzo podobnymi zagadnieniami również od jego nazwiska pochodzi nazwa prądków gruźlicy Mycobacterium tuberculosis, które są bardzo często nazywane prądkami Koch'a.
0: Bo to Koch właśnie zaobserwował zresztą dzięki dość prostemu mikroskopowi prądki gruźlicy, prawda?
1: Tak, tak. Koch zaobserwował w ogóle, że gruźlica jest chorobą zakaźną, że jest powodowana przez bakterie i Koch do bakteriologii również się walnie przyłożył poprzez sformułowanie tak zwanych czterech postulatów Koch'a, które są taką, to są takie wytyczne, które pomagały w tamtych czasach sprawdzić, czy dany zarazek faktycznie powoduje daną chorobę o powodowanie której jest podejrzewany. E, może przytoczę tutaj te postulaty. Pierwszy postulat jest taki, że drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób, które mają daną chorobę. E, no i powinien się znajdować w tych zmianach chorobowych, które, które obserwujemy. Więc jeżeli choroba objawia się poprzez jakieś tam liszaje na skórze, no to te zarazki powinny się znajdować wewnątrz tych liszai, na przykład. E, drugi postulat jest taki że drobnoustrój musi się dać wyizolować w czystej kulturze od osoby chorej, czyli na przykład pobieramy fragment takiego, takiej zmiany skórnej i hodujemy później na różnych podłożach te zarazki i staramy się stworzyć taką hodowlę, która zawiera tylko ten jeden drobnoustrój, tylko tę jedną bakterię i żadne inne. Później wprowadzamy te bakterie do organizmu zdrowego, na przykład do jakiegoś zwierzęcia eksperymentalnego, no i musimy zaobserwować rozwój takich samych objawów. I kiedy na samym końcu postulat czwarty jest taki, że kiedy uda nam się powtórzyć ten postulat pierwszy, to znaczy kiedy od tego zarażonego organizmu uda nam się wyizolować w czystej kulturze e, ten zarazek po raz kolejny, to znaczy, że to faktycznie on powoduje chorobę zakaźną, którą badamy w danej chwili. I Pasteur stosował tę technikę. Pasteur badał bardzo wiele, bardzo wiele poważnych schorzeń. Między innymi, między innymi była to cholera kurcząt. To jest taka bardzo też przemysłowo ważna choroba, która potrafiła dziesiątkować fermy kurcząt, fermy drobiu. W tamtych czasach jedno z głównych źródeł mięsa, takiego dostępnego dla, dla, dla mieszkańców miast. No i oczywiście spełnił te cztery postulaty, dowiódł, że jest konkretna bakteria, która tę chorobę powoduje. No i zastanawiał się, co może z nią zrobić.
0: Poza cholerą kurczą, to, o której przed chwilą mówiłeś, paster jest chyba jednak najbardziej znany ze stworzenia szczepionki na inną chorobę, którą, która zwykle przenosi się na linii od zwierzęcia do człowieka. I to była stworzona w latach 80. XIX
1: wieku szczepionka na przeciw wściekliźnie. Eee, zaspoilowałeś trochę suspens, który stworzyłem eee, i oczywiście bardzo słusznie zauważyłeś, że paster nie dysponował jeszcze technologiami ani wiedzą, która umożliwiłaby stworzenie jakiegoś antybiotyku na, na choroby, które badał, więc musiał posiłkować się sposobami, które były dostępne jego umysłowi i jego ręką, tak? narzędziom, którymi dysponował. Więc postanowił wykorzystać wiedzę istniejącą już od mniej więcej 100 lat w czasach Pastera dotyczącą szczepienia na ospę krowią, na krowiankę, to znaczy to były obserwacje poczynione przez doktora Jennera, mniej więcej właśnie 100 lat wcześniej przed pasterem, że jeżeli wprowadzi się do organizmu zdrowego człowieka wirusa ospy krowiej, to wtedy ten człowiek staje się odporny na wirusa ospy prawdziwej. Takie przechorowanie bardzo łagodnej formy ospy, czyli tej właśnie ospy atakującej głównie krowy, sprawia, że człowiek nabywa krzyżową odporność na wirusa bardzo niebezpiecznej, śmiertelnie niebezpiecznej ospy E, ospy prawdziwej, czarnej ospy.
0: No właśnie, bo to,
1: to, to chyba trzeba podkreślić,
0: że to nie jest ta ospa wieczna, którą większość z nas przechodzi za dzieciaka, tylko, że to była ta ospa, która powodowała potężne epidemie ze śmiertelnością dochodzącą do 80%. E,
1: tak jest. E, wirus ospy prawdziwej, oprócz tego, że powoduje powstanie takich pęcherzy na skórze, które w troszkę łagodniejszej wersji obserwujemy też w przebiegu ospy wietrznej, powoduje przede wszystkim infekcje naczyń krwionośnych i błon śluzowych. I tego typu pęcherze i zmiany patologiczne powstają tak naprawdę w całej objętości ciała osoby zakażonej. No i bardzo często mają po prostu śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje. Takie spontaniczne wyleczenia z ospy prawdziwej były niezwykle rzadkie i bardzo często, jeżeli rodzice obserwowali na ciele swojego dziecka charakterystyczne zmiany na ciele, które wskazywały właśnie na zakażenie ospą prawdziwą, to praktycznie zaczynali się z nim już wtedy żegnać, dlatego że szansa na całkowity powrót do zdrowia była niestety bardzo bliska zeru. No, ale wracając do Pastera... Tak, tak, tak. Dygresje są fajne, ale, ale nie w nadmiarze. Wracając do Pastera trzeba przyznać, że on czerpał z doświadczeń swoich poprzedników. Oczywiście znał osiągnięcia doktora Jennera i e, ponieważ e, szczepienie, e, szczepienie właśnie to, to tą ospą e, krowią mające zabezpieczyć przed szerzeniem się ospy prawdziwej, było wtedy dość powszechne. Pasteur wydedukował, że ta ospa musi również być powodowana przez jakiś czynnik zakaźny. Jeszcze nie wiedział, jaki to jest czynnik zakaźny, ale wiedział, że musi to być jakiś, jakiś drobnoustrój. I wydedukował, że ta ospa krowia to musi być właśnie jakiś uszkodzony rodzaj tego, tego patogenu albo jakiś inny osłabiony nieco rodzaj tego zarazka. Podejrzewał wtedy, że może to być jakaś bakteria, która która właśnie występuje w jakiejś uśpionej formie, że na przykład organizm krowy częściowo te bakterie uszkadza i po podaniu, do po, po podaniu jej później do organizmu człowieka jest ona już bezpieczna, a mimo tego zapewnia trwałą odporność. My dzisiaj oczywiście wiemy, że ospa nie jest powodowana przez bakterie, tylko przez wirusy. W tym przypadku był to oczywiście wirus ospy prawdziwej, natomiast Paster w tamtych czasach jeszcze tego nie wiedział. Wymyślił on jednak, że można wyizolować czynnik chorobotwórczy, na przykład jakąś bakterię i można w laboratorium w jakiś sposób tę bakterię uszkodzić, osłabić jej działanie w taki sposób, żeby ona utraciła swoją zdolność do powodowania choroby, żeby można było bezpiecznie te bakterie wprowadzić do organizmu osoby zdrowej. Wtedy taki organizm wciąż musiałby te bakterie zwalczyć, wciąż musiałby tę bakterię pokonać i w międzyczasie nabyłby odporność na na przyszły kontakt z, z tym patogenem. Natomiast ten właśnie laboratoryjnie otrzymany szczep danej bakterii byłby dla tego organizmu po prostu bezpieczny, ponieważ powodowałby na przykład chorobę, która przechodziłaby bardzo łagodnie albo w ogóle jakichś objawów chorobowych najlepiej by nie powodował. I tak właśnie stało się tak właśnie stało się z bardzo, bardzo, bardzo szerokim wachlarzem chorób, które badał Ludwik Pasteur, ponieważ okazało się, że ta technika tak zwanej atenuacji drobnoustrojów chorobotwórczych, czyli ich osłabiania w celu wyprodukowania szczepionki, jest po prostu bardzo skuteczna i umożliwia wytwarzanie produktów szczepiennych, które co prawda mają wiążą się z powstaniem jakichś przejściowych, niedogodnych objawów chorobowych w postaci na przykład gorączki albo jakichś pęcherzy w miejscu, w miejscu podania takich, takich drobnoustrojów. Natomiast nie wiążą się ze śmiertelnością tak? i nie są dla życia osoby szczepionej niebezpieczne. Więc było to ogromne osiągnięcie w tamtych czasach, w których żadnego ratunku dla osoby, która już była chora, po prostu nie
0: było. Mikołaj, zanim popędzimy do przodu z historią, zanim zaczniemy galopować dalej przez dzieje e, Pastera, to może przypomnisz jeszcze raz mi i zresztą naszym słuchaczom pewnie też, jakie szczepionki w takim razie Paster stworzył na pewno?
1: E, jasne. E, tych szczepionek było kilka. To były te, które e, mu się po prostu udało opracować. E, i pierwszą była właśnie ta, ta szczepionka na cholerę drobiu. To była szczepionka bardzo łatwa do opracowania, ponieważ... Y była przeznaczona dla zwierząt i w związku z tym Paster miał dużo mniej moralnych przeszkód w badaniu tego preparatu, bo oczywiście nie musiał się konfrontować z koniecznością badania jej skuteczności i bezpieczeństwa w ostateczności na ludziach. Warto tutaj zaznaczyć, że Paster nie był lekarzem i w związku z tym Wszystkie badania, które dotyczyły w jakikolwiek sposób medycyny musiał prowadzić z pomocą specjalistów lekarzy, którzy brali na siebie odpowiedzialność za wdrażanie jego pomysłów i znalezienie takich specjalistów czasami było bardzo trudne, ponieważ jego pomysły były po prostu w tamtych czasach niezwykle kontrowersyjne. Natomiast w końcu udało mu się znaleźć współpra współprac współpracowników, z którymi opracował szczepionkę na wąglika oraz szczepionkę na wściekliznę. I tutaj warto w tym momencie dodać, że wścieklizna jest zupełnie innym rodzajem choroby niż na przykład wąglik czy cholera drobiu, ponieważ jest to choroba wywoływana nie przez bakterie, a przez wirusa. Nie będziemy teraz wnikać, jakie są zasadnicze różnice między bakteriami a wirusami, z takiej perspektywy czysto biologicznej, bo, bo to jest myślę temat na kolejne nasze spotkanie może. Natomiast podstawowym problemem eksperymentalnym dla Pastera było to, że wirusy są nawet tysiąc razy mniejsze od bakterii, w związku z czym nie był w stanie tych wirusów w żaden sposób zaobserwować. Wirusy również nie mnożą się w ogóle poza organizmami swoich żywicieli, więc nie był w stanie takich wirusów wyhodować na żadnym podłożu hodowlanym w laboratorium. Musiał w tym celu wykorzystywać organizmy królików, które zarażał taką właśnie wścieklizną. Pobierał z nich później tkankę nerwową, w której te wirusy się rozwijają i zaobserwował, że kiedy tę tkankę nerwową wysuszy, tak po prostu na blacie wysuszy, to te wirusy, które ją infekowały, stają się nieaktywne. Właśnie to wysuszenie powoduje atenuację wirusa wścieklizny i później z takich, z takich włókien nerwowych można można stworzyć preparat szczepienny, który uodparnia z jednej strony zaszczepione zwierzę na wściekliznę, a z drugiej strony nie powoduje, nie powoduje jej przechorowania. Wścieklizna do dzisiaj jest chorobą śmiertelną, nie ma na wściekliznę żadnego skutecznego leczenia i do dzisiaj stosujemy tak naprawdę protokół opracowany przez Ludwika Pastera, który polega na natychmiastowym zaszczepieniu osoby która miała ekspozycję na wirusa wścieklizny, takim właśnie stworzonym preparatem szczepiennym. Oczywiście dzisiejszych szczepionek się już nie produkuje z wykorzystaniem wysuszonych nerwów królików. Już mamy dużo lepsze metody, które nie wymagają śmierci żadnych zwierząt. Natomiast szczepionka działa dokładnie tak samo. Po prostu powoduje wytworzenie się przeciściał w krwi osoby, osoby narażonej na wściekliznę i w związku z tym ma zdolność zatrzymywania rozwoju choroby i może takiej osobie uratować życie, ponieważ kiedy już pojawią się objawy, dla chorego zazwyczaj nie ma już ratunku.
0: Co nie zmienia faktu, że lepiej, żebyście się jednak na wściekliznę na przykład zaszczepili wcześniej niż później.
1: Niestety bardzo wiele z nas zapomina, że wiewiórki, które żyją w parku to nie są puchate uśmiechnięte zwierzątka z kreskówek, które przychodzą się...
0: Tylko małe potwory przenoszące wściekliznę.
1: Które przychodzą się przytulić, tylko są to właśnie takie małe potwory, które jak się wystraszą, to, to potrafią nas ugryźć i zarazić nas czymś bardzo paskudnym, więc warto dmuchać na zimne, bo później może się okazać, że jest już po prostu późno. Zdaje
0: mi się, że żyjemy w pierwszych od dawna, a przynajmniej w pierwszych za naszego dwudziestokilkuletniego życia, w Mikołaju, czasach, kiedy no, świat desperacko walczy o zdobycie kolejnej szczepionki, kiedy naukowcy z całego świata jednoczą siły, żeby kolejną szczepionkę, w tym wypadku na COVID-19, na koronawirusa, zdobyć, odkryć. No ale nie udałoby się w ogóle prowadzić takich badań pewnie na tak szeroką skalę, gdyby nie to, co dał nam te 150 lat temu
1: Paster. To jest w ogóle bardzo, oczywiście bardzo przerażający, ale dla, dla immunologów to jest również bardzo wzruszający czas, jeśli chodzi o takie wspominanie tych historycznych zdarzeń, dlatego że i ja, i ty urodziliśmy się w czasach w których znaczna większość ludzi wokół nas jest po prostu zaszczepiona na większość tych strasznych chorób, które dręczyły wtedy społeczeństwa. Tak? Programy szczepień ochronnych na gruźlicę, na odrę, na różyczkę, na polio sprawiły, że po pierwsze ludzie nie chorują, ponieważ są zaszczepieni, ale również nie chorują dlatego, że po prostu nie ma ich kto zarazić, dlatego że te szczepienia sprawiły, że ta transmisja patogenu z osoby na osobę została przerwana i nawet jeżeli ja czy ty byśmy się nie zaszczepili, to prawdopodobnie w ciągu całego swojego życia nie spotkalibyśmy ani jednej osoby chorej na polio, która mogłaby nas tym polio zarazić. No i w związku z tym ważne jest utrzymywanie wysokiego odsetka osób zaszczepionych na, na takie patogeny w społeczeństwie, dlatego że... To się
0: nazywa odporność zbiorowa,
1: prawda? Czy odporność spo... Odpor odporność zbiorowa? Odporność stadna, odporność zbiorowa to to są takie terminy, z którymi się spotkałem dokładnie. No i jeśli kogoś zastanawia, jak wyglądały czasy, w których pracował Ludwik Pasteur, no to wystarczy rozejrzeć się teraz wokół. Tak? Mamy, mamy wirusa, który tak naprawdę jest jak ziarno padające na żyzne pole. Tak? To znaczy może rozwinąć się praktycznie w każdej osobie, dlatego że jeszcze nikt w populacji nie jest na, na COVID-19 odporny. Tam tych ozdrowieńców jest bardzo mały odsetek w stosunku do wszystkich osób, które żyją na świecie i gdybyśmy tę chorobę pozostawili samopas samą sobie, no to ona by szalała, dopóki wszyscy ludzie w populacji by albo nie wyzdrowieli, albo nie umarli. Te naturalne, biologiczne zasady, które rządzą chorowaniem, zaczęłyby się stosować również w tym przypadku. Dlatego czekamy desperacko na tę szczepionkę.
0: Żeby przyspieszyć to, to, to bezpieczne przechorowanie, prawda? które daje nam szczepionka. To tym właśnie złagodzonym, tym łagodnie działającym szczepem stworzonym w laboratorium, prawda? Tym, który w żaden sposób nam nie zagraża, a daje nam tę cudowną rzecz, jaką jest odporność i finalnie eradykacja tego wirusa.
1: Dokładnie. Tutaj myślę, że warto jeszcze dodać, że obecnie projektowane szczepionki nie zawierają całych wirusów, więc to są preparaty, które w żaden sposób nie powodują nie powodują zachorowania na cokolwiek. Nasza wiedza zbudowana na fundamentach, które wylał Ludwik Pasteur jest tak ogromna w tym zakresie, że jesteśmy w stanie tworzyć szczepionki, które w ogóle nie zawierają drobnoustroju chorobotwórczego, tylko zawierają jego mały fragment albo tak jak ostatnio zaproponowana szczepionka opracowana przez, przez amerykańsko-niemieckie konsorcjum farmaceutyczne zawiera jedynie genetyczną instrukcję do wyprodukowania takiego fragmentu wirusa. W związku z tym to są preparaty, które w ogóle nie mają szansy na wywołanie jakiejkolwiek choroby, a mimo tego w taki sposób wykorzystują działanie naszej odporności, że mogą doprowadzić do powstania trwałej odporności. Także te wszystkie odkrycia i te wszystkie badania są możliwe dzięki wysiłkom Pastera i jego uczniów, do których należał między innymi wybitny francuski uczony rosyjskiego pochodzenia Ilia Miecznikow, o którym też mam nadzieję kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać.
0: Myślę, że nawet w tym sezonie, Mikołaj. Oby. Nie mogę się już doczekać. Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek słowami: szczepmy się.
1: <laughs> tak, zdecydowanie, zdecydowanie szczepmy się, szczególnie w tych e, smutnych jak powietrze w Krakowie czasach. Proszę nie hejtować mojego Krakowa.
0: To był Biokast. Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski. Po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup. Dziękujemy Wam pięknie i do usłyszenia już niebawem. A w czasie, kiedy będziecie czekać na kolejny odcinek Biokastu, koniecznie wpadnijcie na naszą stronę na Facebooku. Nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej. Możecie wpaść też na naszą stronę internetową www.biocen.edu.pl bo tam przygotowaliśmy dla Was jak zwykle niespodzianki. Do usłyszenia. Trzymajcie się mocno.
1: Papa